0: посреди ночи вырубили свет Проснулся я от темноты Поскольку а спать в темноте Одному В цельном доме было как-то не очень Комфортно, мягко говоря Пришлось пересилить себя Спуститься вниз за свечой Хорошо, что у меня был фонар Фонарик А ты в телефоне есть в принципе Взял свечу, это хорошие свечи, и киевские свечи, они горят без потеков, ровно, у них толстый фитиль, толстый фитиль такой, в принципе им даже не нужна такая там подставка, чтобы туда стекал парафин, вот, по этой причине не нужна подставка, еще по другой причине, что они толстые, Свечи, их можно просто поставить на любую ровную поверхность. Кое-как заснул потом, это был час ночи. Не мог заснуть еще. Да, я думаю, почитаю, начал читать дневники дорогого нашего, так сказать, нагибина. Переключался на другую книгу, <клево> что-то было совсем неохота. Пришло читать его муторные мысли. Где-то через часик. А, это при том, что я пытался... У меня была книжка на, на прикроватной тумбочке. Книга на прикроватной тумбочке. Я подумал, сейчас я при свете свечи я почитаю, надел очки, не вижу ничего вообще. Это вообще. При том, что я раньше читал, ладно, хоть без очков. Допустим, что сейчас в очках у меня такое же зрение, как раньше без очков, одел, но вот при свете свечи именно я уже ничего не разбираю, даже в очках. Это нужно лаки мне взять помощнее очки, которые я использую как лупу. Фу, вот старость, немощь. То, что бесит просто. В итоге взял ридер начал читать вот этого Нагибина, да, потом, пока совсем у меня все там в мозгах не перемешалось, от его излияний, через час кое-как заснул, проснулся в 4, свет уже был, сколько у меня лампочка ночник включённый, я это увидел. Свеча тоже подгорела основательно, но не так сильно, как я думал. Обычные парафиновые свечки белые. За это время она давно бы уже там догорела, я не знаю, до пола. А это ничего держится. Держалась. Ну, в ней есть такая основательность. В принципе, при при свете этой свечи, Зажигая ее, но не гася, боже спокойно спать. Я в ней уверен. Она такая основательная. Она не будет там брызгать чем-то или что-то. Вот что значит настоящая фирменная вещь. Проснулся я после этого, да, часа в 4. Задул свечу, выключил свет, попил воды. Вот и вчерашняя эта печень трески меня просто добила. Честно говоря, перед сном разве есть такие вещи. В итоге я проснулся где-то после всего в пол полдевятого утра. Рожа, как он сидит Синбернара опухшая. Приотвратнейшее такое ощущение, еще сердце трепыхается. Сходил, померил давление. Ну, блин, что у меня стабильное пока это фу как говорится. Это давление. 110. Правда, нижнее было 70. Что совсем как бы не очень. Тоже. Сейчас подумал, прислушался к своему организму, что он хочет. Организм захотел свежезаваренного, а горячего чайку. Да, со сгущеночкой. Сейчас я наверну 2-3 стакашка. Я думаю, приду в норму. Дочки. надо будет не забыть выключить часов 12 так что-то вчера я хотел, а что забыл специально же создал себе для заметок отдельные штукенции нет ленится писать мат запомню а сейчас помню что нет а что я хотел померить давление с утра вроде бы а может и нет давление померил протихлофосил Санузел на втором этаже. Вчера вечером я зашел, когда включил свет, что-то метнулась щель между трубами. Никак Не метнулось, метнулась, заползлом что-то такое не маленькое. Самое мерзкое пришлось после этого еще, когда вырубили свет. Как встал, тут же дико конечно, захотелось поссать, пошел поссал, пошел сать, и пришлось идти, лень было спускаться. Зашел с этим, есть у меня мини фонарик, светильничек вернее, на одном светодиоде, так он как назло начал моргать, блин. моргает, еле светит, да еще и норовить. я думал, Пристукну, он стал еще меньше светить и также моргать. Это было просто как в фильме ужасов, знаете, такой моргающий фонарик. Захожу в тот самый сортир, в котором в щель что-то залезло, блин. И сейчас я думаю, вот я зайду, а это что-то на полу или в тапочке притаилось или под ободком унитаза, как у меня один раз было тоже замучение блин вроде свет есть вода есть газ есть все коммунальные услуги ну блин почему нельзя чтобы их не отключали почему что то что это и что происходит вообще как говорил профессор преображенский собачьего сердца ну почему говорит, свет который до революции за все время газ там два раза до революции за все время два раза после революции при коммунистах стабильно, несколько раз в день его выключают. Что это? Что случилось? Блин. Это все-таки печень трески. Я ее пережал, целую банку съел. Она довольно калорийная, во-первых. Специфическая еда. Целиком я съел просто с хлебом. На ночь. Печень, фу. Вспомнишь, что-то поташнивает слегка. Надо прийти в себя. Надо мне прийти в себя. В себя именно, надо прийти в себя, ни в кого другого. Планов опять никаких. Потому что, во-первых, доступ к интернету к немеренному количеству фильмов. Хоть бесплатно, хоть платно, хочешь качать, хочешь так смотри. Доступ к немеренному количеству музыки, доступ к немеренному количеству книг, не считая те залежи книг, которые у меня дома, бумажных книг, не знаю, что делать. Вот раньше было в этом плане не лучше, но удобнее. В каком смысле? На телевизоре два канала. Книг немного, чтобы что-то достать нужно или кого-то случайно выпрашивать, выпрашивать у кого-то то, что там ты у него случайно увидел, потому что те нормальные книги никто не положит на видное место. У меня был один так называемый друг в школе. Как мы дружили. Ну, блин, ну как мы дружили. Я ему давал все лучшее, что у меня есть, почитать из книг. Я ему в первую очередь давал ему эти книги. Столько лет через пять, когда я был у него дома, он случайно, он открыл створку кто бы мог подумать, что у него книги лежат, не, не нет, у него лежали такой, знаете, шкаф-сервант, как бы, ну, с отделом для, для книг. Там посуда, там слева посуда, справа книги, я знал его набор книг, которые лежат там, это какая-то хрень полнейшая, совершеннейшая, которую я не стал бы читать, даже, не знаю, никто я не читал, эти книги, ну, какая ерунда какая-то, в общем. Я ему давал все сам. Не помню за все это, что он мне дал, что-то почитать. Он мне давал, знаете, что почитать? Знаете, к кому я обращаюсь, Я, мне было, я учился в пятом, в шестом или в шестом или в седьмом классе. У меня как большой релик, давал книги из кого Бориса Житкова для детей, примитивнейшие книжки, я не знаю, блин, для детишек там трех, четырех, пяти лет. Я с такой благодарностью их принимал, настолько был книжный голод, Я говорю, давай хоть это почитаю, блин, там, хоть какие-то там. Ладно, пропускал и первые там пропустил. Я помню, как сейчас мне перед глазами это книга Бориса Житкова. Там где-то треть, первая треть книги, это для совсем маленьких. Ну, дальше идут там более-менее какие-то рассказы, там. Ну, в принципе, ничего особенного. Это была первая книга, которую мне дал почитать за все время. Вторая книга, которую он дал мне почитать какая-то дет... опять-таки детская книжка ну, для среднего... для младшего и среднего школьного возраста я так скажу о адмирале -а -а Ушакове ну, морские бои там ну, все такое вот... он мне так приподнес вот интересная книжка что-то что-то там а нет было как я был у него дома я говорю, есть еще что почитать интересного такого, может, что-то что читать нечего, да-да-да. Он мне открывает вот этот шкафчик, этот сервант, еще был боковой шкафчик, закрытый полностью, непрозрачный. Открывает, дает мне книгу, вытаскивает эту книгу, он, видимо, запарился, забыл, что у него там лежат другие книги. Дает мне книгу этого, вот про этого адмирала Ушакова. Я читаю, я так полистал, и ну, как-то, я говорю, что-то особо неинтересно мне читать про эти морские всякие баталии поднял свой взгляд и смотрю, у него лежат там другие книги толстые, увесистые тома я в совершеннейшем, как сказать, ахуе протягиваю руку беру первый попавшийся, вытаскиваю и думаете, что там как же он, который написал «Затерянный мир», профессор Челленджер Толстенный том был вот, про затерянный мир. Еще что-то. Короче, цикл романов о «Профессоре Челленджере», изданный вот, в советское время, по-моему, в 60-х годах какая-то книга была. Я в совершеннейшем охуенно смотрю. На него смотрю, он, он тоже понял, что дал чудовищную промашку, блин. Что он открыл свой, как говорится, этот. И дело на равнодушным, таким, как будто ни в чем не вивало голосом, как ничего не вивало, говорит, а, а вот это тоже интересная книжка. Если хочешь, можешь взять... Блин, я за секунду понял, что он все эти годы меня обманывал. Прятал от меня эти книги, брал у меня самые лучшие книги, взамен давал мне хер с маслом. Прятал от меня, я настолько не ожидал от него, он был такой правильный пацан. Ну блин, это была такая гниль, елки-палки, настолько это было мерзко и отвратительно, что мне аж самому стало стыдно. Мне самому стало стыдно, за эти 2-3 секунды в это буря чувств пронеслась. Короче говоря, я решил, подыграю ему, типа подыграю, подыграю, чтобы его не ставить. него Это ж стыдно так опозориться, блин, чтобы, чтобы не чувствовал себя опозоренным хотя бы. Поэтому подыграю ему за 2-3 секунды, и он тоже понял, что я подыгрываю ему. Я просто взял эту книгу, на так быстренько распрощался и пошел домой. Вот это был удар, блин. Фух. Вот это был удар. Как он мог так сделать? И в главное, зачем? Более чем. Более аккуратного читателя, чем я. я, я сам не знаю. Тем более с чужими книгами. И он прекрасно это знал. Зачем его прятать? Может родители не разрешали. Родители у него были простые совсем. Ну, как простые. Я не думаю, что там отец что-то запрещал ему с книгами делать. Отец был столер. Просто ему было не до них, не до детей вообще. Матушка может. Матушка была у него страховой агент. Госстраха ходила по району, по-моему, часто видел. С этими полисами, видимо. Как там ходили они по квартирам с предложением застраховаться. По-моему, такая была система. Ну, вряд ли она бы, Она меня тоже, его матушка, он меня тоже прекрасно взяла, даже с лучшей стороны. По сравнению с другими его кентами, друзьями, я был, блин... Ну... Я был нормальный. Правильный, спокойный, не хулиганистый. Ничего плохого научить его не мог, скорее, у меня научил бы. <звы> да. Ну, ему было лет... 23 или 25. После армии он покатился по наклонной, связался с какими-то квартирными воришками, отсидел, вышел за квартирные кражи. Крали они, конечно, у себя же на районе и довольно-таки быстро попались. Дом у него нашли там золотишко и прочую ерунду. Я помню, у них был, они жили на первом этаже. Э -э в такое тихое место выходила лоджия первого этажа, балкон. А вот под балконом у них, я точно помню, был подвальчик. Не знаю, сами они его вылили или как. Ну, пон... можете сами, как погреб, небольшой подвал. В принципе, почему бы и нет. Говорят, вот там нашли у него все припрятанное. Вышел он, не помню, сколько, ну, сколько, да, давай тогда, может, года два-три он вышел тюряги. Причем я его за все время встречал два раза, по-моему. Все, что с ним произошло, я узнавал от соседей, кого-то на районе, других пацанов. Вышел, еще через года два видимо, он то ли на правильный путь не встал, то ли что-то не то. В общем, его зарезали. Пришли к нему домой, позвали поговорить. И пырнули. Не знаю, о чем они там и договорились. Что, это, что за счет у них там были, вообще о чем. Причем я этот факт сам помню по району. По району. Там довольно-таки редкое событие, что ездила, там, поехала да, милиция там. Скорая. Помню этот вечер. Когда проехала милиция. А, были какие-то крики еще. Женские вопли, у меня сидел родственник, это было довольно-таки далеко от нас. Ну, кто идти туда смотреть, конечно, никто не собирался, но да, женские вопли слышно достаточно далеко, особенно в вечернее время, в тихое время, потом проехала милиция с мигалками. То, что это была милиция, я точно знаю, по каким-то признакам точно это был УАЗик. По-моему, по звуку двигателя. Насчет скоро уже не помню, что там было. Так вот, мне этот родственник сидит после на вобле сначала, потом милиция проехала где-то минуты через 3-5. Видимо, рядом где-то были. И Мне родственник говорит в шутку. О! Убили кого-то! Я тоже такой, ха-ха-хи, наверное. И так это случай, это и тот и случай и был, я потом сопоставил. Я потом сопоставил, что случилось, вот так вот, вот так вот, не знаю, для меня это было с его стороны такое предательство. Я за книгами охотился, не знаю как. Я был записан в какие-то скудные наши библиотеки, в рай-центр, ходил. Книги на руки не давали, садитесь, читайте, вот ведь у нас так удобно, смотрите, стул, стол, а что, разве в чем мне удобство, приходите, читайте, ну, елки-палки, ну, какое, может быть, удобство? Пришлось ходить, читать, сначала зарабатывать себе авторитет, показывать, что ты, что ты молодец, что ты старательный, примерный читатель, и потом уже выпрашивать себе, наконец-таки, книги домой. Причем это делалось через директора библиотеки. Нужно было ходить, спрашивать у него разрешение. Кланяться в ножки. Доказывать, что какой-то молодец. Показывать чуть ли не этот отпечаток ануса, что, -то, что ты молодец. После этого эти милости разрешали взять какого-нибудь майнрида домой. Но не знаю. Так вот сейчас недостатка во всем этом нет. Но читать не... Тоже не хочется. Возьмешь одно, думаешь, ах, а вот же еще одна книга. Это, это я заметил, не знаю, как это называется, наверное, наверняка есть какой-то отдельный научный термин. В начале 90-х хлынул поток на меня сначала разной музыки. Куча музыки просто. Вот то, что раньше мы там покупали несчастную в два-три месяца одну кассету могли себе позволить там какие-то студентики, я не знаю, или школьники, там, которые кассеты стоили 10 рублей с записью. Насколько я помню. Причем, да, можно было и хорошо, если ты брал там, слушал там голоса, голос Америки, еще что-то там. Как-то по рекомендациям там «Сева Новгородцева или м -м, Евгения Аронова, кто там тогда вел эти передачи музыкальные. По их рекомендациям покупал что-то уже такое, знаешь, вот то, что вот сто стопудово, ты, ты знаешь, что не зря потратил деньги на какую-нибудь очередную металлику, вот там, я не знаю. А могли тебе просто, ты приходишь в салон, например, а есть что-нибудь еще такое? знаешь, Он дает тебе на свой вкус какой, блин, какой нибудь Блин, какой-нибудь попсу дешевый, блин, который. Вот послушаешь, и вот, елки-палки, 10 рублей дал. И не перезаписывал же еще. Думаешь, я лишь 10 рублей отдал. Как ее перезаписать? Ну после лежит теперь. Хрен его. Так вот сначала на меня хломал поток кассет. Разных-разных. Чего только не было. Вот классики. вот классики до самого-самого, там, я не знаю, до последних новинок. Все. Я закупался ими просто, я не знаю, по самые помидоры. Этими кассетами. И не знал, что слушать. В итоге я слушал все равно то же самое, что я слушал до всей этой, всей этой революции потребительской. То, что самое-самое. Остальное просто валялось, пылилось. Я все понараздавал. Классику я покупал Тайком, кстати. Тайком, приносил домой Тайком и слушал тоже Тайком в наушниках. Потому что она, ой, блин, он классику слушает, посмотрите на него. Ой, Ой вот Странное ощущение. Сначала появилась какая-то тошнота. Потом я вспомнил, что я позавтракал так, как я хотел. Хорошим, крепким, заваренным чаем со сгущенкой. И она моментально прошла. Главное вспомнить о чем-нибудь приятном, что-нибудь приятное. Головной боли-то нет, но вот, вот за глазными яблоками побаливает. Глаза побаливают просто, если говорить проще. Надо бы еще чайку. Чайку, чаечку Ох, набегаюсь я сегодня в туалет. Ох, и набегайся сегодня в туалет. Так вот, с книгами, когда хлынул поток книг, я бы закупался бы, если бы у меня были деньги, но книги всегда стоили так, нормально, неплохо, довольно таки стоили, то есть пойти купить там, мне было легче пойти, как-то прикольнее, видимо, были, может, такие приоритеты, больше было голода по, по какой-то качественной музыке, мне было легче морально пойти купить несколько кассет штук пять <coughs> зарплаты, чем пойти купить книг штук пять. Но ну, книги перепадали, и, в принципе, хорошо, что я не покупал все подряд. А, был знакомый в райцентре, райцентре книготорговец, что немаловажно, который хорошо приподнялся, я помню, на, на книгах в свое время, и вовремя соскочил с этой темы, что, что тоже немаловажно. Так вот, я у него брал почитать, он мне давал почитать, совершенно без, без всяких, за что ему очень благодарен. В принципе, многих авторов, э, как сказать, книги есть одноразовые, которые не захочешь перечитать, я не хочу перечитывать. Почитал и все, а есть многоразовые. Вот многоразовые я покупал. Я покупал. Все-таки есть вот, э, у меня осталось много книг с того периода. сейчас я их не перечитываю, совершенно зря. Не знаю, как это странное ощущение. Мне некоторые не рекомендуют. Сейчас, сейчас я где-то недавно начала не не статью о старении мозга. Я, впрочем, и там прям категорически никогда не перечитывайте одно и то же, не смотрите одно и то же. Всегда читайте что-то новое, смотрите что-то новое, тренируйте свои мозги. Иначе, если вы смотрите одно и то же, читаете одно и то же, слушаете одно и то же, вся работа мозга идет по одним и тем же проторенным каналам. Проторенным каналом, которые. А, и, как сказать, ну, конечно, это условное такое понятие каналы, виртуальные. А новых каналов мозг, мысль не пробивает в мозгу. А чтобы были новые каналы, нужно смотреть новые, читать новые, слушать тоже новое. Соответственно, смотреть новое я перестал где-то году в 95-м. Как я уже где-то говорил, можно или, или писал в Блебничке своем. Я знал, что есть фильм, как его сейчас вспомню, Большой Лебовский. Большой Лебовский знал по цитатам. Там где деньги Лебовски, там картиночки и прочее. Но для меня было открытием, буквально года два назад, что этот фильм был снят, по-моему, в девяносто шестом году. И да, даже это в период еще... Ну, получается, уже с этого периода я уже перестал следить за новинками. А почему? Потому что новый дивный мир, новый дивный мир пугал меня. Я хотел оставаться в своем коконе, в своем коконе привычного, привычных книг, привычных фильмов, от которых я испытывал удовольствие. А в новых фильмах, в новых книгах, особенно в новых фильмах, почему я перестал следить именно в первую очередь за новинками, Кино российского. Российское я и так никогда не котировал, ни музыку, ни сейчас не котирую. Для меня это просто шлаг. Чтобы там, ну, за редчайшим исключением. Редчайшим просто. Почему? Потому что о дивный новый мир пришел, в который я никак не вписывался, конечно. Со своим амиганством. Никак не вписывался. А в этих фильмах показывались новые успешные люди которым я завидовал, с которыми я сейчас сопоставлял. Пример, сравнение было не в мою пользу, конечно. Поэтому, именно поэтому я постепенно перестал смотреть вообще новые фильмы. Перестал следить за... Да, в те же, уже к концу 90-х я помню, что часто говорил о том, что на вопрос, что я читаю, сейчас в основном читаю ли я, что читаю я а сейчас в основном то, что сейчас называется нон-фикшн. То есть надо, документальный и так далее. Хотя я знаю точно, что мне зашло, что мне заходило больше всего. Фантастика научная и кое-что из фэнтези. Буквально вот по пальцам одной руки, может даже одного пальца хватит. Майкл Муркок, единственный автор, который мне зашел из фэнтези, остальное. Толкина я не осилил, не осилил, но не имея такого фэнтезийного настроя при чтении, читать его не воз может но Смешно читаю иногда Крапивина, того, что читал в детстве. Я помню, меня просто прокинула в свое время книга «Книженцы», «Книжоночка», тонюсенькая была в серии «Библиотека приключений», и там была повесть Крапивина, в том числе, кроме прочего, «В ночь большого прилива». Я не знал, что это называлось фэнтези тогда. Тогда не знал. Других книг Крапивина у меня не было. Это я тоже взял в библиотеке. Сейчас просто не хочу повторяться. По-моему, я уже говорил о том, что в той же библиотеке, в читальном зале, на полках стояли всякие там Лениниана и прочие Хрениана. И кое-какие нормальные книги. И стоял многотомник крапивина. Такой серой или голубоватой обложки, хорошую весь из витама. Я их стеснялся попросить. Стеснялся просто. Дайте мне крапивина. Почему? Не знаю. Вместо этого я читал тупо Майнрида какого-то. Да. А в принципе, собственно, почему я боюсь повториться? Но буду повторяться и что? Мне похер. Меня все равно никто не слушает. Меня никто не слушает. Повторение, мать учения. это же все для чего? Что просто выговорится. Больше ни для чего. Стараюсь не нарушать традиции. Сегодня на час. Позже, чем вчера, но все же. Вообще поздно, чем никогда. достигается это тем это не тот унитаз что с колодцем достигается это обычный унитаз воронкообразный и не антивсплеск достигается это тем мастерство что я э, направляю струю кала струю или направление кала на заднюю стенку унитаза то есть я сажусь как можно дальше ближе к бочку задницей Соответственно, говно падает на заднюю стенку унитаза, а не прям в воду, в воду не плюхается. И, ну, обычно ёршиком там доделывать нечего бывает, ничего страшного нет. В крайнем случае беру ковшик и, э, набираю горячую воду и поливаю вот этот черкаши. Просто чтобы не браться за ёршик, чтобы это не делать и жене не оставлять. Да. Кстати, среди книг вчера еще и до прихода мастеров у меня есть любимый сборник. Взял я его в 90-е годы, по-моему. Это восьмитомник тысяча одной ночи. Переиздание. Такое, ну, там томики такие. Маленького формата. Иногда перечитываю. Единственное, что всегда мешало, это и... И шахразату застигло утро, и она прекратила дозволенные речи, а потом мне наступила ночь так, день такой-то, ночь так, то есть ночь такая-то и так далее. Вот эти вставки, если бы их не было, было бы очень хорошо, просто замечательно. У меня остался так, да, из «Тысяча одной ночи не закрытый гештальт у меня что? Это повесть о царя Амари ибн Аннумане. Этой повести отводится отдельный целый том. Помню, в отрочестве юности я его не осилил. Было довольно-таки скучно. Это же очень уж длинная повесть, но мне кажется, в ней есть в ней есть что-то, в ней есть прелесть своя. В этой повести она издавалась отдельно, помню. Худлит, по-моему, в свое время издавал на исходе, на излете Советского Союза, отдельные тома из «Тысяча одной ночи» но в виде единых таких произведений, без этих вставок, а то, что ночь окончилась, у нас наступила следующая ночь и так далее. Это были сборники сказок Синбат мореход», «Мару, башмачник». Еще два каких-то тома. И отдельно вышел том. Те были желтого кремового цвета, бежевого цвета тома. А этот том был красного цвета «Повесть о царе Марии ибн и к тому же блок у него был не шитый, а клеенный. И она очень плохо открывалась. И читать ее хотелось еще меньше, чем в собственно, в собственно восьмитомнике. Вчера я взял томик, перед переходом мастеров начал читать второй том. Сказка о Ганиме Аюбе. Дочитал две страницы. Прочитал две страницы. Сейчас вот перед походом в туалет продолжу, Даже думал, с собой в туалет взять, но... А когда мне говорить тогда? Так вот, читая, наткнулся на упоминание о цементе. Цемент. У одного из рабов был цемент. Что-то там он... Я уже не помню, что он там куда-то... Что-то он делал. Вот это было открытие. Не выявили цемент столько уже веков. Или это такой перевод перевод честно говоря тоже уже вызывает как бы сомнения вопрос это вопросов то у меня нет потому что я не знаю как там переводить правильно или нет но тысяча одна ночь издавалась многократно и уже в 2000 пошли новые переводы В том числе был совершенно похабнейший перевод не знаю при этом переводчик утверждал что он перевел все слово в слово без цензуры дескать на самом деле верить этому или нет я не знаю без цензуры я не знаю но там такая порнография вряд ли это все так было хотя все может быть во времена помню спутникового т.в. лет пять назад мне попадался на телеканале мгм метро голден майер отдельный был канал у них с фильмами своими full hd так вот там был фильм известного режиссера, не помню кого, но помню, что известного по мотивам «Тысячелетней ночи». Так там все ходят чуть ли не этот с хуями на перевес, просто вот, не знаю. Так что вполне возможно, да даже и в этих, в этом переводе не надо учитывать, что это перевод советского времени, достаточно хорошо, плотно причесанный, отцензурированный. Так, там тоже есть столько всего, что подросткам я специально читал, выискивал эти сцены, скабрезные сцены. Скабрезности там было предостаточно. Конечно, с одной стороны можно, да. Это как в кино, можно показывать все, как в жизни, с матом, с перематом, с хуями, пездными посланиями, нахуй, с этим бляканием бесконечным, с еблей, там, я не знаю, там, все можно показывать, все, что угодно. Но можно же просто аккуратно намекнуть, и человеку все понятно. И культурному, и некультурному, все понятно. Человек приходит, я, говорю прихожу, сколько, говорит, мне схамили, говорит, при советских, в советских магазинах. Сейчас, говорит, придешь в магазин отдохнуть, и тут тебе хамят. Но здесь то же самое. Да, вчерашняя, конечно, сегодня консистенция так себе. Консистенция примерно как повидло то есть прессу очень долго оттирать, очень долго оттирать, может даже я после этого залезу в ванну, гигиенический душик у меня не работает толком, залезу в ванну и помою там свою жопу хорошенько, потому что ходить оттирая все фу, блин, надо починить срочно этот да гигиенический душ. как привыкнешь. Единственное, что мне не нравится, что там идет холодная вода. часто ладно лето, зимой пользуется им большой напряг. Или надо взять э, душик со смесителем. Если такие, по-моему. Со смесителем, но это целый, блин, тоже геморрой. Ради мытья жопы мне что-то все это делать. Не знаю, блин, матушка. Сходил, закрыл воду в огороде. а Ожелчание воды. Опять захотелось ссать. Я что-то уже со счета сбился. Немноговато ли? Не выходит ли больше из меня чашек, чем залито? Но это, конечно, сильно вряд ли. Судя по пухшей роже, вечно. Мне не помешает попить мочегонное, кстати, когда-нибудь. Хотя и так уже надоело. Чай тоже неплохой мочегонное, между прочим. Пока пьешь, не чувствуется, вроде бы, приятненько с, с сахарочком. По сути, ты выпиваешь ну, чашку-две воды с интервалом час-два. Ну, не знаю. Такое себе. Так, огородик полит, На сегодня с ним все. Зашел, запер дверь. Не знаю. Лишь бы никто не пришел. Хоть бы никто не пришел. Молю. Так, недолго мне осталось тантоваться одному. что Джинка молчит, но Видимо, они, я так думаю, сегодня, то есть завтра, послезавтра уже приканают. Тогда я не будет столь подробных репортажей. В полный голос уж тем более придется, наверное, шептать там где-нибудь в сортире, как обычно я это делал. В дворовом уже можно, ну, в дворовый это уже можно не ходить. В принципе, у меня есть еще один сортирчик. Небольшой, который я сегодня протравил, кстати, надо будет там проветрить. Интересно, что там вылезет. Мне кажется, то, что там вылезало вчера вечером, ползало, это, наверное, паук был. Паук такого средненького размерчика. У страха то глаза велики. Просто вот эти вот сороконожечки, они так быстренько порхают, порскают, как говорится. А это вот оно заползло так медленно, основательно, пристраивая свои ножки, как мне показалось, или это уже мой страх что-то дорисовывает. Фу, ну его нахер. Как вспомнил, у меня аж на теле волосы зашевелились, дыбом поднялись на руках и на, на икрах, на бедрах тоже. Не знаю. Какая мерзость. Давайте думать о чем-нибудь приятном. Давайте о чем-нибудь приятном. Но остаточная струя хорошая вещь между прочим как бы вот когда и спокойном как сказать в спокойной обстановке я всегда дожидаюсь остаточной струи когда никто не мешает когда знаю что никто не будет дергать ручку двери там каждые пять минут вот еще капелька вышла это хорошо отлично замечательно судя по вчерашним экзерциссом не знаю не знаю было достаточно, так сказать, прозрачно. Я даже не знаю, что это было. Так это я говорю для себя, вы нихуя не поймете все равно. Достаточно прозрачненькое оно было. Не было никакой мути. Может, так и надо. И было ли это оно, или это было вот того, что я надумал, накрутил. Созерцает сотерц... то, что я вижу. Не знаю, не знаю. Стоит ли? После этого чуть побаивало. Побарил через час, но я, по-моему, слегка переборщил под конец. Так что не знаю. Сегодня думаю попробовать, но есть, надо мне убедиться, что меня уже никто не побеспокоит сегодня. Это будет, наверное, часов за двух точно. Я так думаю. сидит выдавливаете себе по капле раба контрпродуктивно потому что это процесс бесконечный ну значит почки работают нормально так ладно не могу не зачитать это у нас 39 ночь рассказ первого евнуха вот что-то нам рассказывает о своих безобразиях Рассказ заканчивается так, фактически. А ее дело скрыли, и в ночь свадьбы над ее рубашкой зарезали птенца голубя. И я провел у нее долгое время и наслаждался ее красотой и прелестью, целуясь и обнимаясь, и лежа с нею, пока не умерла. И она, и ее муж, и ее мать, и ее отец. А затем меня забрали в казну. И я оказался в этом месте и сделался вашим товарищем. Вот почему, о, братья, у меня отрезали член и конец. Тут имеется в виду, что у него не то, что у него отрезали член и отрезали конец. Это одно и то же, как бы тавтология. Имеется в виду, что конец, это конец его бесхитростного рассказа. наконец-то заказать гуриль. Грюль. Фу, все-таки здесь душнее. Наверху душнее, чем я думал. А хлеба-то нет у меня. Mm -hmm. Звоню. Почем гриль столько-то? А хлеб есть? Нет. Ну неужели хоть самой булочки что ли? Нет, нельзя было что-то оставить прям булку нибудь я не знаю. Что за козлы, прости господи здесь все Пришлось выходить Что само по себе мерзко. Так Пришлось выходить Зашел в одно сельпо блин. Ходим, они а сейчас привезут Ну да, сейчас я буду ждать Мне больше делать нехуй блин. Ждать вас еще там а, Суки Еще один Бросок метров 700, блин, до следующего сельпо по открытому солнцу мало того, что еще соседи встретились, блин кого только я не повидал ее вашу мать, сука трудно вам, что ли, болку положить себе, блин вы доставщики еды я-то не предлагаю мне пиццу нахуй мне в жопу отни свою пиццу, блин кому она нужна, ведь, сука видал я вашу пиццу, украсил, блин кусок теста, на нем размазан что-то желтое напоминающее сын с храбрением чего-то серого напоминающего мяса и зеленого, напоминающего зелень. Вот блять! Сука, бесит, сука. Пришлось пойти. В следующем сельпо я тоже ожидал, что там не будет ни хлеба. Ничего, блять. К а? а? там удивлению, хлеб нашелся, колбасу тоже взял. Взял колбасы, сосисок, хоть бы, чем пожрать утром или вечером, перекусить. Еще, блин, недовольный было, что это еще и да, у вас нет подрасчета, у нас сдачи нету, блядь, сука. Потом увидел, что там она, на только думала, только один хлеб. Потом из-за из хлеба выглянула колбаса, только тогда они успокоились, сука. Сдачи у них нет. Сука, заебали свои сдачи уже. 20 лет назад было бы понятно еще, как-нибудь, я бы понял. Сейчас-то что, блядь. Ну иди разменяй заранее. Большой магазин, блядь. Не, не маленький, сука. А огромный магаз Для поселка довольно таки У них задачи нет, блядь. Иди разменяй заранее, сука. Вплоть до копейки копеек, чтобы у тебя все было. В кассе. Чтобы вообще покупать эту хуйню не слышал уже. Что у них сдачи нет, дайте под расчет. Иди нахуй с своим сдачей, блядь. Можете разменять, хочу. Короче, блядь, километр я сегодня отмахал просто как нехуй Сука. Хоть это было бы... Было бы хотя бы... Какой-нибудь безлюдной местности, я, я согласен. Хоть каждый день ходить по человеку. Блин, с удовольствием ходить. Вообще. Вообще без разговоров. Но нет, надо же всех встретить, блин. Кого то сто лет не видел, я вот видеть не хотел. Хорошо хоть я сделал на... Деловую руку на их печено колбаса и там уже слава попутал О, так, прежде чем идти в туалет сейчас сортир, здорово, за руку надо заранее руки помыть прежде чем эти руками после свой член трогать I'll show you. птичка успокаивает, конечно, это да хорошо. Так, теперь я готов к встречанию доставщика этой курицы гриль. Сейчас вот уверен на 100%, на сейчас начнется. А какой у вас адрес? Хотя я адрес сказал. После этого не менее прекрасно. А где это находится? А потом, а вот я, вот я подъехал, у вас нету, блин. Выходишь за ворота, а он подъехал за 300 метров где-то стоит там. Я ему машу, буду махать руками, ногами, гениталиями. Он все равно будет смотреть какую-нибудь другую сторону вообще, вместо того, чтобы смотреть на меня. Буду ему звонить, телефон будет занят. Потому что в этот момент он звонит мне. Ох, как же все бесит. Деревня долбанная. Деревня сраная. Не думаю, что в рай-центре лучше, блин. Кстати. Потому что хоть и в деревне живи, хоть, хоть в мегаполисе, народ-то один и тот же тупой. Народ-то один и тот же. Они же от одного и того же семени. Это веками взращивалось здесь. Так, ладно, в планах у меня пожрать. Дальше как получится. Может поспать. Может еще что-то поинтереснее. Хлеб, кстати, был один хуже другого. Отвратительнее. Просто уже смотришь, уже и изжога появляется. Видно, что там сплошное, сплошной разрыхлитель теста. Взял ватную буханку, что делать. Остальное было еще хуже. Были еще такие полукруглые буханки. Два вида батонов. Один мир другого, не знаю. Возьму то, что привычно детству. Буханку... Пальцами сожмешь слегка, блин, она уже в половину своей толщины она сжимается легко там одним пальцем. Кого-то внутри один воздух, в принципе, чему удивляться-то. Один воздух, а, а в середине, вот это вот мерзкое химическое мессие из непропеченной вот этой муки, из всей, всей этой химии. Вот оно внутри, в середине буханки, оно бывает влажное. Вы понимаете, влажное, оно не пропеченное. Если оставить ее, как наши дуры бабы обычно ее заматывают в пакет, заматывают в пакет полностью. И в этом пакете кладу еще в хлебницу, которая закрывается, блин, сколько раз я говорил, укладите в хлебницу или в пакет. Или одно, или другое. Для чего я хлебницу купил? Для того, чтобы вы говорили, хлебницу целиком. Нет, он там черствеет. Да вы что, блин, что беззубой старухи, что ли. Чем он там черствеет, слегка корочка подсохла, похрустела, корочка, это же наоборот приятно. Так вот такую буханку, прежде чем вот, принес с магазин, не, не дай бог, она вообще свежеиспеченная, это вообще АТАС. Ее меньше, чем на полдня нельзя оставлять. Просто оставить на полдня на открытом месте, на воздухе. Просто чтобы все это влага, вот вся эта химия испарилась из нее как-нибудь. Еще лучше разрезать на две части. Кстати, сейчас лень вытаскивать. Надо разрезать ее на две части и оставить, проветриваться на открытом месте. Я просто боюсь. Здесь мухи. Мух вроде не видно, но они появятся. Тем более на запах такого хлеба они точно полетят. А сейчас самое мерзкое. Ожидание курьера, как ожидание вообще кого-либо. То мастеров позовешь, ждешь их полдня. Это еще если в, в день, тебе еще, когда еще точно назначили, уже что придут. Точно. Не то, что ты ждешь до этого еще там месяц, три недели, две недели, неделю. На вот вотах, как говорится, нет. Так, доставка в течение там полчаса, по-моему, подождем. Хер, там они полчаса будут, будут, час будут ехать. Я же знаю их. Да ладно, с голоду не подохну. В принципе, я готов. Я упакован полностью. Деньги под расчет. Обязательно типа, именно под расчет. У меня деньги уже в кармане. В другом кармане ключи от калитки, которые имеют свойство захлопываться намертво. Снаружи. Да и вообще откуда-то не было. Ключи. Ну и телефон тоже со мной. Ждем, в общем, доставщика. Устал. Водички надо попить. Вода у меня чайника. В принципе. Тем лучше. Кипяченая. С дохлыми микрубами. Стакан, кстати, попахивает рыбой вчерашней печенью, трески, видать, я. хватанул, плохо помытыми руками. Хотя после рыбы, как не мой руки, это все, это бесполезно. Пока день не пройдет, потому что рыбий жир впитывается сразу в кожу и воняет оттуда, изнутри. Ух! Что ж так все сложно-то, Ой! А? Отрыжка, отрыжка. Перейди на качерышку. Кстати, если кто сомневался, да, в том числе и я, полчаса про это не сомневался. Полчаса уже прошли. Даже больше. 35 минут. Да. Это, кстати, звонил доставщик. О, жил 35, и ладно, но этого мало. Оказывается, с меня не 400 рублей, как мы договаривались, по телефону, но а 450. 50, конечно, за доставку, которая якобы бесплатная. Или, может, я что-то просмотрел, но, по крайней мере, мне, мне никто ничего не сказал, это точно. Так, сейчас будет распаковка этой курицы. Ее вы не увидите. Разве что услышите. Так, лук. Можете поднуть в жопу свой лук, мне он не нужен. Mm. Все время сказать, чтобы не хвалить клубу на улицу. Так-с. Так, ну нам That's yeah. right. я помою руки отожжал сока куриного Не у кого как, левая рука у меня точно в А почему она чащится, непонятно. Ведь я же потерял лишние 50 рублей, не приобрел. Так, хлеб тут не успел. Порежу так, буханочку, раз. А чё не горбушечку-то, а? Чё не горбушечку? Кому ты бережешь такую горбушечку? один? Нет, это привычка. Да, горбушечку нужно оставить кому-нибудь. кто-то еще любит горбушечку? А себе это не додай. И вот вы ближний нажался. Так это есть. Давай, монадику. 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 Давай, фанты. Сегодня мы кайфуем. Так, фанта. В принципе, со стаканами есть. Ладно. я Так, не буду. Так, есть. У меня еще есть. Острый соус. Что-то приклеил. Такс, есть, все, я готов. Так, к поеданию готов. Возьму-ка я еще одну тарелку. Это стреляем. Это есть. Такс. Бумажная салфеточка есть. А, да, даже полотенечко это, по-моему. Фанточка здесь. Так, нальем фанты. О, закрутил пробку. Ну, ничего себе ух ты кресо зубами Фу. закрутил будет забор зато газ на месте Фух. челюсти заболели Фух. так наконец-то нормально Приятного аппетита. В курица была смачная, сочная, гриль с дымком, сочная, главное, и грудка сочная, не сухая как обычно. О, с виду небольшая, такая даже как будто придавленная как табака. Но я еле освил половину. Полгрудцу я сожрал. Был соблазн поесть ее, съесть ее нижнюю половину, то есть обе ноги, но я воздержался. Съел только верхнюю, да не верхнюю, а вдоль. Ногу и грудку, полгрудки и крыло. Или крылочка. как некоторые любят говорить. Ой, нажрался от пуза. Нажрался от пуза, напился еще фанты. Фанты тоже дал хорошенько. И зря. Надо бы водой запивать. Водой было, воду лучше было бы. Фу. Даже говорить не могу. О сытости. Такс сколько сейчас около четырех что ли? сколько сейчас времени -то? на телефоне не вижу так посмотрю аналоговые электронно-механические часы 3 часа 15 минут то есть еще можно врубить что-нибудь посмотреть может быть даже поспать немножко немножко так, внизу, внизу я люки задраил. Полностью дверь тоже закрыта. А у меня дверь не закрыта, пойду закрою дверь. Наверху пока оставлю, пусть проветривается. Ой, душновато здесь будет. Так, отрыжка, помогай. Отрыжка, помогай мне. Ой. Так, моя любимая форточка. Тикс. А так вот еще комната осталась которую я не задраил закрою ее тоже пожалуй так, здесь у нас О, здесь стабильно у нас 23 градуса замечательно какая она замечательная эта комната была ну что ж все хорошее когда-нибудь чается так фумигатор есть возьму какой фумигатор с собой мало ли кстати, комаров все меньше и меньше, я заметил. С каждым годом в смысле, потому что у нас, я помню, фумигатора. Вот флакончика хватало чуть ли не на месяц. Ну, как и полагается, это и сегодня выключать. Ну, хотя бы включать там на ночь. Сейчас вот флакон. Все лето, весь летний, то есть теплый комарийный период. пол флакона осталось еще. Не знаю, это вообще жидкость действует или нет. Так, все закрыто. Все закрыто, все прекрасно, такая тишина, я даже подумал, что свет опять врубили скоты, а, а нет, огонечки горят на технике, а, так -с. поднимаюсь в командорскую и свою капитанскую рубку на верхний этаж, так фумигатор я сложу пока, по-моему, он у меня тут есть. Не уверен. В одном из есть... а, них э, есть жидкость, а самого фумитокса нет. Фумитокс. Так Это что у нас? Ионы серебра. Что это вообще было? Автомобильные салфетки? Ладно. Это я видел. А это что за салфетки? Здесь лежат они, между прочим, уже не первый год. Когда я перекачивал. ой, а новую комнату. Primer Beauty Antibacterial. И он себе брал, уничтожает 99,9% бактерий. Салфетки влажные антибактериалы, не содержат спирт на талой или ледниковой воде. Что Количество упаковки штук 15. Так, салфеточки. но ну, они уже, наверняка, уже сухие давно. Хотя нет, вроде бы, запечатанные. Не содержит спирт, то есть если ими потереть член, что будет? Здесь настолько мелкий шрифт, что мне нужно взять свои супер супервайзер очки, которые куплю для чтения такого шрифта. Итак, что тут пишут мельчайшим шрифтом? Так, это у нас на казахском, это так, состав, во-первых, ингредиентс. Вода. Что-то все на английском. Допустим, аква. Да понятно. Хлор, гексидин, диглюканат, пропилен, гликоль, кокамидорапил, бетаин, 45, микрокейр, Си. -SI. То есть это в скобочках поясняется. бензи со за а метил со а Парфюм. дисодиум и кофе ролл mm -hmm. способ применения так кстати срок 4 4 2020 года это по моему у нас производство способ применения так -с. А вот, кстати на русском для вас свякана за сладочкой а теперь данный на салфетки с ионными серебро изготовитель ооо Бумфа Групп, РСЕ, черкес Привазальная, откуда они здесь, блин, где черкес, где я, блин, телефон такой-то, предназначен для очищения кожи рук, только для наружного применения, не обрабатывает открытые раны и слизистые оболочки, так, то есть член тереть нельзя, нет, член-то можно, но в принципе он под надежной защитой крайней плоти, так, ладно, способ применения, открыть клапан, достать салфетку, закрыть клапан, Протереть кожу кистей рук салфеткой обращаю внимание на тщательность обработки межпальцевого пространства и кончика пальцев. Время обработки не менее 1 минуты. Закрывать клапан. ясно. Это, блин, это такая силиконовая хрень, которая. После которой, думаешь, что лучше мои руки остались грязными, чем я этой хренью потер руки. На нее сейчас налипнет еще больше бактерий, чем было тут до, до того. До того. Так. Так. А смотрю-ка я дальше у меня, как у меня здесь все. Так, это ну здесь -то у меня все приоткрыто пока. Так, что у меня снаружи творится. Что у меня снаружи творится? С уличной стороны. Так, вроде пока все тихо. Все тихо. видите вредителей незаметно на горизонте никаких. Пусть врагов нет. Такс. Так, все, хватит хождений. Раз, расхождений. Займусь в чем-нибудь интересном. <музыка> Это интересно, есть вот камера, которую я смотрю. А, с открытыми портами камеры. Сканирую периодически. Попалась интересная камера, на которой один IP-адрес, на котором сидят три камеры. Четыре камеры, вернее. И все время меняются периодически. Раз в две недели, раз в три недели меняются. То там Китай, то там, я не знаю, как это Бразилия или Испания или что-то. Сейчас один китаец, или, или японец, или кореец, я не знаю, не могу понять точно. Мне кажется, что он даже, что все-таки. Утром на работу собирается, аккуратненький такой, высокий такой, аккуратненький. Собирается на работу, уходит. Целый день комната пустая, приходит он еще в светлое время, суток приходит. У него странная одежда, как будто он стюард или кто-то. Такой вот, видно, что такая полуформенная одежда какая-то до работы. Вот. вот он приходит тоже, также там аккуратненько кушает, через некоторое время ложится в кровать, камера у него установлена, видать, за телевизором, вот он смотрит телевизор, и напротив кровать его, ну, диван-кровать, разбирает диван, ложится, и каждый день дрочит. Дрочит просто вот без перерыва, я ни разу, по-моему, ну, постоянно не зубы, в принципе, там, была бы такая китаянка, еще другое дело, Я так что на это смотреть, просто вот интересный образ жизни Человек, человека. Дрочит тоже так аккуратненько, аккуратненько побрызгает себе на животик, потом вытирает заранее заготовленными салфеточками насухо. Видно, что так тщательно вытирает все, у него хорошо вытирает все, куда-то там складывает и ложится спать, Спать идти, как говорится. Причем дрочит он долго. Глядя в смартфон, что-то он ищет, что-то что он нажимает, может переписка какая-то, может какие-то видосики специальные, типа, ну, ну он, если это видосики, то он их постоянно переключает. Он подрочит минут, минутку, подрочит, дрочит, дрочит, раз остановился, что-то там потыкал, потыкал, пальцами проводил по смартфону, какое-то предложение видосика, то ли что-то, то, то ли действительно кто-то пишет постоянно. Настолько, что неотложно, что он, ему даже вот подрочить времени нет. Фух. Вот так вот люди живут, в принципе. Комнатка у него, э, не комнатка, у него квартирка, небольшая прихожая есть. Слева, так, полуогороженная кухонька. небольшая, может где-то и стерелка встроенная. А, и вторая комната, собственно, собственно, комната, в которой все. Она же и спальня, она же и зал, видимо. Странное окно. Окно за, за, за занавесочки на окнах. Окно не небольшое, а как половина нашего стандартного советского, российского окна. Причем оно высоко от пола, где-то на уровне, как бы, если стоять у этого окна, там начиная ну, от, как будто метр от пола не меньше метра, полтора даже, не полтора метра точно от пола, начинается и выше, как иллюминатор, но большой, широкий в смысле. Не то даже жалко, может, у него и такое ощущение, как будто, может, у вообще другой жизни никакой нет, только работа, вот и дом. Пришел домой, погрыз что-то там, свой китайская погрыз, сподрочил и спать, а на следующий день все то же самое. Странная жизнь у людей вообще. И странно, им некуда деваться этим людям, не только этим, всем. Так все построено и устроено в этом мире, я сейчас ударяюсь уже в конспирологию, наверное, что людей держит вот так, просто как скот, заставляя их работать, принуждая их к работе. В принципе, столько ресурсов огромных и столько есть колоссальные средства, сосредоточены буквально там, в каких-то там, 200-300 каких-то семей может есть там на весь мир, допускай да, даже тысяча. Но Просто дайте людям жрать и все. Нет людей вынуждены как ищаки, вот добывать все пропитание, и у них больше ни на что не остается, никаких сил, ни времени, ни сил. Ничего, но это пирамида Маслова. Пирамида Маслова, она действует. Это, это настоящая вещь. Реально работающая, реальная вещь. Пока человек не нажрался, ну, ни о чем о другом больше думать не могет не могет сегодня никого кроме доставщика но я устал как собака тоже я в принципе ходил много по По помещениям ходил бродил хожу брожу хожу и брожу что здесь поделать делать-то нечего включил телек на пять минут это перед доставщиком. И как раз думаю, его сейчас приедет. Подожду-ка я его внизу. Выключил и все. Как поел, поднялся. Я, по-моему, я, да, я и не включал. Хотя планировал. А планировал я давно. Около, около двух часов назад. Планировал. То одно, то другое. То Фейсбучик открыл. Инстаграмчик, Фейсбучик, ленточку полистал. Ничего интересного, опять-таки. Ничего интересного, да и нет, там ничего никогда не было. А все равно листаю, 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 не знаю, когда это Ой. Уф, сел хорошо. Вообще, мая идет пока хорошо, но это только начало мая, в принципе. Всего-то 6 мая. Прохладца. Ночью, наверное, градусов в 20. С днем, не знаю, сколько тоже Хотя какой еще май? Сейчас смотри, что же июнь. Для июня даже вообще прекрасно. Ой, бля, вообще прекрасно для июня. Хоть бы весь июнь так продержалось, было бы хорошо. Как же было бы хорошо, весь июнь так. Прохладе, мух мало, комаров еще нет. Как же было бы хорошо. Ой, да не ной ты. Абсолютно зряшно. Зряжно проебаный день. Столько было всего, столько всего хотелось сделать, и что я сделал в итоге? Бесценно ходил из улову был. Единственное, что сделал дельного, это заказал таки наконец курицу. Гриль или как она там на углях. В остальном ничего. но ну, закрыл еще один гельштальт В целом мне понравилось. Только было маловато того, что облегчает процесс. Но это дело уже наживное и нужен более более подходящий по спелости продукт. По спелости, да. То есть не совсем уж такой вялый, ну, засыхающий даже места не станет превращающийся в желе нормальный ну что ж да я обязательно нужно кожи вычищать и нужно взять еще некий, некую дополнительную оболочку есть опасность того что жена их держит на учете может даже пересчитывает как-то она ничего не скажет так что дальше на сегодня? Дальше на сегодня ничего уже темнеет. Когда темнеет, я уже сложусь в кроватку. Стараюсь из комнаты не выходить. Просто неприятно родительному одному по темному дому. Так, надо будет переставить свечу себе поближе. Свечу и спички, чтобы потом не шароедуться в темноте. Чая не попил нормально. С утра-то на котелку хотел. Вы это слышите? Долбаный комбайнер или кто там, блин? Что он там врубил свой БелАЗ, что ли? Что, охренели, что ли там вообще? Угу. Mm -hmm. Ну, охренеть вообще, блин. Еще только не творится. Слушай, такое, так было тихо, все спокойно. До того, пока не проложили эту трассу. Холостой жизни, наверное, стоит конец. Завтра приезжает жена с матушкой. Или матушка с женой. Неважно. Так, надо все поставить, все вернуть в исходное положение. Все почистить. Посуду я оставлю, ем, пускай сами моют. Все равно нихера не делали. В принципе, я готов. Честно говоря, надоело. Одному очень плохо. Одному скучно. Хотя, может, я не привык. Если бы привык, было бы нормально. Но одному в большом доме... В большом доме... неуютно. Не Не уютно, уютно как-то очень неуютно а так конечно маленький домик где все в твоем поле зрения все под контролем тогда совсем другое дело в принципе Там много ли человеку надо говорим мы все и строим огромные хаты хапаем как можно больше земли ну и так далее так, заварю свежий чай. Заварю половину чайничка. а то много. Ой, диво-то, на кого-то. Много выкидываю в последнее время. В принципе, я мог бы допить и вчерашний, но уже как-то, я не знаю, то ли зажрался, то ли действительно не, организм как-то не хочет, отторгает. Насколько это вредно, никто не знает, тоже, в принципе, ничего такого нет, кроме одной болтовни долбаной. Надо было допить. Я просто не глядя начал выливать в раковину через носик. Думал, там совсем мало. Оказалось, там порядочно. В принципе, на сегодня мне и хватило бы этого. Так что зря вылил. Зря я вылил эти остатки. Заварки, честно говоря, заварка недешевая я беру. И не для того, чтобы вот так все это брать, выкидывать либо заваривай себя себе одноразовый. но ну, это тоже нереально. Ну, какой одноразовый? Ну, палки Кому охота с этой одноразовой заваркой возиться? Кто это придумал, эту херню? Я за заварочный чайник. В принципе, я пью вплоть до даже сутки, если стоит. Сутки, да. Ну, дальше ну, двое или уже нет. Суточный чай вполне могу выпить. Никто мне не докажет, что это вредно. Я ничего не чувствую. Тем более. Помню старый индийский чай. Он тоже мог стоять сутки. Он уже сворачивался. Кстати, признак настоящей заварки, по крайней мере. Хорошей заварки. Тубильничества, значит, там есть. Он уже сворачивался, но своего аромата не терял. Можно было попить спокойно, и ничего страшного не происходило. Ну а следующий был вообще вне конкуренции. Вне, вне всяческих похвал. Просто это было просто нечто. Ай, блин, вот вспомнил я сегодня. Вот сейчас я вспомнил, что я хотел. И что я нет. блин. Вспомнил. Вспомнил. И теперь, когда я это сделаю в следующий раз когда все эти мымры тоже дома, блин. Когда я это сделаю? Я хотел взять, попробовать сухую заварку. Сухую заварку. Вот. Положить ее ненадолго. в микро... Ну, сейчас уже в темноте не охота мне. Может, завтра попробовать положить ее недолго в микроволновку и попробовать ее там поджарить на микроволновке эту заварку, то есть сделать более э, сильную ферментацию этой заварки, сухой заварки, черной. Возьму я завтра, попробую. Возьму я завтра и попробую. Вот возьму хороший чай отдельно и попробую. Встану пораньше именно, и вот и для этого, кстати, записать. Вот сейчас немедленно прям записываю себе в памятки. отжарить заварку. В принципе, наверное, так видно. Так, как бы мне увидеть эту памятку еще? Не забыть про саму памятку ее открыть и посмотреть. В любом случае. Э, ой. Заварку. Вот сейчас вспомнил. Главное, в это же время примерно и думал. А, все вспомнил, почему я думал в это же время. В это же время примерно вчера заваривал чай. Вчера я заваривал чай и думал, вот опять-таки вспоминал, хороший чай. Вспоминал о том, что недавно я читал о том, что для Советского Союза тогдашний черный чай делали более ферментированным, То есть более ферментированным. мы его жарили чуть посильнее, чем для Англии и для англозависимых стран. Вот, она была более черная заварка. Может, это давало и какой-то дополнительный стимул. Я даже думал, как... А, я уже делал подобное. Я делал подобное, подобное но не микроволновки. Я пробовал поджаривать его, этот чай, в заварочном чайнике. Специальном, который выдерживает огонь. Как он там завод называется? Как он там называется, забыл. Короче, из каленой глины. Или какой-то там. Нет, не получилось тогда тоже. Не знаю. Не получилось. Но ну, был заварил. У заварки был, в принципе, запах этого подгоревшей заварки. Подгоревшей травы. Вот и все. Больше ничего. Но это опять-таки было на огне сделано. Наказовой комфорт. А я попробую тогда в микроволновке. Микроволновка все-таки она по-другому действует. Там жар другой совершенно. Попробую, все равно попробую. Еще один заварочный чайник у меня есть. Там щепоточку заварки кину наверное, упор на упорную эту тарелочку. Ну щепоточку зачем? На одну заварку там. Ну, три чайной ложки хватит. Сделаю, кину и... И, и.. и попробую. Попробую. Хотя бы 30 секунд, наверное. Минута, наверное, будет много. Минуты будет много. Все отлично. Давай, так здесь надо подтереть, я что-то здесь разлил. Ногой хожу, ногой, босой ногой я. А здесь липкая на полу, не знаю, лимонад что ли разлил или что это. Так, все, пошел пить чай. Ну, кстати, на ютубе. такой же душнило, как и я, зануда рассказывать. Всякую херню, только на видео. Ага, лампы, шмампы, воспоминания, бабушка, шмабушка. Работает он где-то в Америке по 11 часов, у него еще есть время монтировать видео каждый день почти. Молодой, видать. Да в жопу воткни свою камеру, кому она нужна. Что сердчишка побаливает у меня, особенно когда наклоняюсь вперед. Именно боль идет отключиться от прям к соску левому. Не знаю, что за боль. Надеюсь, это мышечная боль какая-то, но в самочувствии тоже не очень, честно говоря. Вот когда, когда вдох делает, тоже болит. Это же часть. Ай, при наклоне. При наклоне еще сильнее, Ой, особо экспериментировать я не стал, я очкошник, ну его нахер, что прихватит сердце потом, порвется еще, ну его нафиг, не дай бог. Так, сейчас у меня без двадцати девять, девять, без двадцати что делать не знаю, подумываю, может со временем вытащить тоже с этого. То, что я на youtube пилил свой бубнеж вытащил аудио оттуда и закину на анкор принципе анкор ну кто его посещает кому он уже не знаю честно говоря на youtube тоже придумали что-нибудь трансляции отняли я бы хоть на трансляции кидал что-нибудь на прямой эфире имею ввиду а монтировать все это не знаю может что-то какие-то хорошие инструменты есть но у меня блин была такая а Помните, что у меня было? Mavive Studio. Так вот, она из нескольких легеньких видео с телефона монтировала огромный, огромный руль чище. Хотя сейчас я думаю, зачем я делал, если там не было никакого видео, была там статичная картинка на всем протяжении, зачем я делал хорошее качество, там, высшее качество, гигабайт. гигабайты. Ну, зачем мне это надо было? Всего то, что нужно было, сделать хороший звук, поставить любую говенную картинку, абсолютно говеннейшую картинку, абсолютно. Ну идиот, не знаю, но все равно это, это с перекидыванием файлов с диктофона, с телефона через на, на комп, монтирование на компе. Ой. Первое время еще голос менял, в смысле, делал более низкий тон, не знаю, честно говоря. Мерзко слушать все это было, не знаю кто это слушал. Кстати, на ютубе у меня был целый один подписчик появился, кроме моих фейковых четырех-пяти, когда я просто с разных каналов подписался сам на себя, был один настоящий подписчик. Ждал и тут же какая-то ответственность, тут же очко сжалось, тут же какой-то внутренний цензор начал во мне, короче говоря, не цензор даже, как сказать. Внутренний угодливый конъюнктурщик пытался делать свои правки по ходу пьесы, чтобы понравиться какому-то новому подписчику. Но поскольку я подписчика самого, ну как, я перешел на его канал, абсолютно пустой, как у большинства ютуберов. И все же там блогеры. Такие крутые блогеры, как я, имеется в виду. Просто подписчик сидит, говорит, он ли, как говорится. Пустой канал, ничего нет. То есть сложить, сложить о нем какое-то впечатление не смог. Кто он, то что он, поэтому подстраиваться под него я тоже не смог. То есть внутренний угодливый конъюнктурщик, он как бы э, делал попытки встрепенуться вначале, но потом подыхал, поскольку я не знал, и в итоге забил. Но под, все равно я был доволен, что у меня один подписчик. Откуда у меня нашел, не знаю. Хотя, в принципе, догадываюсь догадываюсь посмотреть на ютубе вот допустим вот этот блогер который вот сейчас здесь бугнел у меня сейчас его тормознул заткнул его, честно говоря да такой же душнелый как и я как я и говорил такой же нудный голос мерзкий одна и та же работа вот он я приехал на работу я сделал то-то вот, что что-то что-то какие-то там у да, вас но все как почти как я может ну, чуть-чуть поинтереснее и какая у него картинка в итоге Дорога на работу по трассе, дорога домой по трассе, я пожрал, вот я на работе, на работе какие-то остальные трубки валяются. Кстати, канал называется USA Today, ни много ни мало. Да, Последние видосы у него называются «Выживание иммигранта в Лос-Анджелесе в США, жизнь в Лос-Анджелесе, номер 10». Сейчас он в, в данный момент. На данный момент 5000 просмотров. Дата публикации 6 июня 2025. И вот из этих 5000 просмотров один просмотр мой. Имейте в виду, из каких-то его там 5000 подписчиков, один из них я. Знаете меня. Знаете это. Мы вместе, ребята. 5000 просмотров, но у него, наверное, не знают, наверное, сотни тысяч. Я даже не помню, сколько, наверное, сотни есть. Здесь информации я не вижу сейчас, потому что я смотрю на телевизоре. В принципе, я могу. Выйти уже из его видоса нахрен, что он уже в сон тянет. Где он? А все, исчезло. Ничего нет. Вообще ничего. У него сотка, по-моему, была подписчиков, тысяч имеется в виду. Если у него 5000 просмотров за один день, то примерно такая же статистика и бывает. Так, что у меня еще есть из подписок? Так... Пучкова я смотрю, но выборочно, что он, честно говоря, сильно Вот Есть последняя новость, у него, надо будет посмотреть. Гости радиофонд советское телевидение наконец-то исполнил мою мечту и оцифровывает методично все, что, видимо, ей попадается под руку. Здесь огромный залежи программ «Время», служу Советскому Союзу, «Будильник» до 16 и старше, все, что мы смотрели, даже «Марафон-15» Выпуски, которые я помню почти все. То есть я, не было ни одного выпуска, который я посмотрел. Ну, я посмотрел сколько, 4-5, по-моему. Не было ни одного выпуска, который бы я ну, не вспомнил. Потому что тогда я смотрел их все. И всякая черная белой история вообще абсолютно, вот я не знаю. О, филатов. Пушкин, повести Белгина. Выстрел. Постановка Петра. Кого-то. Не знаю. На заставке филатов. Сегодня день рождения Пушкина, так что Эдуард Хиль поет. Так, кто у меня еще? Ну, Варламов есть. Варламов. Ну, надоедает, честно говоря. Надоедает. Сегодня он говорил про Собчак. Кстати, на Собчак у меня тоже была подписка, но я ее удалил, по-моему. Что еще у меня интересного? парфенон никак не рассмотрю. Вчера начал смотреть перед сном, но уже в полглаза я просто, я уже вырубался на мене 2020 номер два То есть решил рубить, рубить. А вот USA Today канал. Сейчас вот я посмотрю, сколько у меня подписчиков. Просто интересно. USA Today. Вы подписаны, так? И что? А где количество подписчиков? О, уже 6 чем-то тысяч просмотров то, что я смотрел. Так, usf где информация на канале? Вот, блин. Да, я подписан. Хорошо, понятно. Так, подписан. Так. Перехожу на канал еще раз. Так, смотрим. Буду встать вниз. Все плейлисты, нету здесь ничего, ну ладно, хрен с тобой. Посмотрю на компе, потом как-нибудь, если не забуду. На хер мне это нужно. Так, Варламов есть, что еще, Навального смотрю, Милова. Кто у меня тут еще? Илья Яшин, Клим Жуков, Лапенко. Есть, есть плохой сигнал, есть радио Свобода. Что еще? Ну, в общем, достаточно разноплановое. как вы поняли. Даже Юрий Лоза у меня есть. Что-то он здесь делает. Юрий Лоза. Есть и дудь, конечно, есть. Юрий Лоза. Майдан, трагедия Украины. да 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 да, -да. Э -э Ну, лозу чисто для фана. Чисто для фана я смотрю его. Так, а что я буду смотреть-то сейчас? не знаю. Так, Давай по советскому телевидению пошарились. Что там. Может, а дальше океан. Фильм ⁇ Путешествие ⁇ на один из чего-то. Целый час, 13 минут идет. Хазанов, Арбуз. Арбуз. Хазанов, ты такая пошлятина честно говоря. Да ничего нет, чтобы я не видел. Так вот уже все. Я дошел до, до вчерашних просмотров своих. анны Ивинишна ульянова Посмотрел его почти до конца. Не до конца, я посмотрел этот фильм. Праздник каникул. Концертная программа. Какой год? 88. Давайте посмотрим. Что Книжки раздают. Смотрю, на заставке показывают книги из серии Мир приключений. Мякой обложки.